0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《趣挖咖》，我是玲玲。那三级警戒到现在过得还好吗？还还撑得下去吗？<笑>前几天看到那个台北市宣布说他们要微解封嘛，然后再次开放夜市营业。嗯、呃，其实看到蛮多网络上流传出来的照片，现场是挤得蛮多人的。其实看到心里觉得很蛮害怕的啦，毕竟因为现在最严重的也是双倍。然后我自己私底下其实蛮不认同这个政策的。大家都逛过夜市，一定知道夜市的热门时段，不要说保持适当的社交距离了，你光要努力维持跟前后人的不要贴到前面跟后面这个人都要就很努力的缩小腹，然后。每次脚步只能移动大概三分之一，才不至于会去撞到前面那个人。所以现在就是疫情，双北疫情还没有完全控制下来。其实我个人是蛮不认同这个政策的。但是呃，由于中央没有强制规定说夜市是不能营业的，那这部分应该是由各地方首长在决定。所以我们现在能做的呢，大概就是继续管好自己，那并。替台北市民们祈祷<笑>那说到台湾的夜市，大家知道台湾的夜市至少有两百年的历史了吗？最早要从清代开始说起。由于那时候汉人从福建、广东渡海来台湾开垦山林，那从事都是一些比较耗费体力的工作。那那时候就有啊、呃、小贩很聪明，他们就用扁担把这些冷的、热的食物挑到工作地点，然后贩售给这些人。那是开始有流动摊粉的一个雏形的产生。那真的要说到夜市的雏形，其实是出现在现今的迪化街，就是以前的大道埕。梨花街呢，由于那时候白天生意太好了，所以晚上也会点着煤油灯继续做生意，然后进行一些夜间的盘点跟补货。附近的小吃摊也很有生意头脑，配合当地的作息嘛，所以就营业到了晚上，所以就开始有了这些夜市的雏形出现。大家去逛夜市的时候，不知道有没有注意到夜市的另外一个特点？就是很长夜市都是坐落在庙宇的附近或是周围，那是由于初代来台湾的汉人垦慌的时期，为了祈求平安，都会新建庙宇，然后举办一些迎神赛会啊。那你也知道，迎神赛会就会有非常多的人潮聚集，人潮聚集的地方当然就有商机了，所以小吃摊也就随之而来。例如像台北的华西街，就是因为临近龙山寺；那基隆庙口夜市也是因为奠祭工而开始发迹的。台南赤坎楼旁边广安宫前面也有十金旧市场，大天后宫五庙旁也有蛮多的小市摊。我觉得、呃，在以前可能这些地方就是一个有点类似像市中心的概念，就是大家聚会啊、要凑热闹啊会去的地方。后来到了四五零年代，在庙会节庆之外的夜间市集，除了一些平常会有的小吃摊以外，还会穿插很多像是江湖卖药啊、耍弄武艺，就是这种有一点带有表演性质为主的夜市的活动。由于那个年代其实是还没有电视机的。我觉得那个就是，嗯、呃，现在购物台卖药电台的前身，就是在夜市里面江湖卖药。那那时候电视机因为还没有普及，所以变成夜市里面的这些才艺表演相关的活动，也变成生活中娱乐活动很重要的一部分。这些市集也开始从慢慢的流动摊位，渐渐到开始会有一些固定的时间。到了日治时期，夜市才开始逐渐慢慢的活络了起来。因为大家也是知道夜市，顾名思义就是要在晚上举办的市集，所以电这件事情是非常重要的。虽然在清末已经发明了电，可是电这个资源一直到日治的中期才开始逐渐的普及，所以晚上开店这件事情就不会是一件很困难的事。一九三零年代的昭和时代算是台湾农工商业起飞的年代，那时候同性质的。就是厂商可能就越来越多，那大家也知道，若同性质的厂商越来越多，就越来越竞争，所以他们就发明了一种新的方法，就是打团体促销展，办起了他们称为商业展售会的，俗称商展的一种新的营销模式。那商展是怎样呢？它算是露天式的流动摊贩，除了商品可以展览之外，你呃路过的民众，如果你看到喜欢的商品，就可以直接购买。那他们把商场从白天延续到晚上，以便呃让那些早上在上班的农民啊、下班的民众啊都可以来选购。如果大家可能住在中南部的话，也常常会听到长一辈的长辈们在讲台语的时候，像我家我自己就是讲台语，称为夜市的时候，都会称作熊灯酒，也是那个时候流传下来的。夜市文化开始发展，越来越成熟。在一九九零年代后，开始出现了很多大型的超市跟百货公司。那他们就希望有台湾特色的美食进驻，所以就开始群起仿效了夜市的特色，将夜市里的美食搬到百货公司的地下街里面。比起夜市，当然你可以吃到夜市的美食，但是你又能在相对舒适的环境里面用餐。我自己印象最深刻的应该是台北火车站的二楼。台北火车站一楼是售票大厅嘛，然后还有卖一些欧米茄给啊伴手礼、啊、之类的。那二楼就是它的美食街，那很多在台北车站转乘的旅客，不管是搭高铁、捷运或是火车，都可以到台北车站用餐啊。甚至还有客运餐网子，因为我有一段时间很长在那边搭客运。二楼的美食街其实还算蛮大的，它就规划成了很多不同的区块。有一个区块，比如说你可以吃到中式的餐点，然后有一个区块，你可以吃到西式的餐点，甚至我记得还有一个区块是可以吃到类似像是印度料理。那我记得印象应该没有记错的话，我记得有一个区块好像就是放类似这种夜市美食的。但我有点忘记是不是跟台式美食放在一起的，但是就是类似这种，呃，小吃类的食物，就比如说鹅仔煎啊，然后什么铁板烧牛排啊。我记得大学那时候常常，呃，就是最后一堂课结束之后，为了要抢时间，就会赶快冲回家拿行李，然后冲到台北车站去等客运。但是到等客运这这段时间，又有一段时间，所以就会去很常在台北的二楼吃饭。那有的时候不知道吃什么，也会想要吃一点小吃。但是我不知道大家有没有跟我一样的感觉、欸，就是这种在百货公司里面吃的夜市小吃啊，不管怎么吃，吃起来的感觉就跟在你真的在夜市里面吃起来的那个感觉完全不一样哎、欸。大家看现在百货公司这么多间，夜市一样很流行，没有被取代啊。我自己整理了大概四点，我觉得为什么百货公司没有办法取代夜市的原因，我觉得第一点就是基本盘的价格。夜市的任何一样东西，只要搬到了百货公司，我个人觉得起码三倍起跳，我觉得不夸张哎，就是同样的东西，然后料变得更少，然后多给你一个饮料机的纸杯，跟一一碗很像粉条出来的汤，然后就要卖你三倍的价钱。不止学生时候，就是现在连连现在偶尔要去，呃、嗯，美食街吃饭，就看到那个分量跟那个价钱，但对比外面的物价、啊，都会付钱都心都很痛，就很像来到了一个通膨三倍的国家。那当然啦，百货公司有它的营业成本在，所以它东西可能就会卖的比较贵。但是同时你就会想说。这个价钱，我在夜市里我就可以吃到三样不同的东西了，不是很棒吗？讲到吃三样，就要讲讲第二点。第二点就是我觉得是多样性，就是你今天去夜市，你绝对不会只说我要吃夜市牛排结束。你去夜市最棒、最棒的地方就是你可以吃很多东西，因为你可以每个东西都叫一个。然后一个的分量又不会太多，我可以吃猪血糕，我可以吃辣炒年糕，然后我可以又吃盐酥鸡臭豆腐，然后最后再来一杯整奶。但百货公司的套餐通常一个你就吃到撑到天点该，价格也不会让你想要再买第二个。那接下来的最后两点，我觉得就是夜市的灵魂所在。第三点，我觉得是在地的特色。虽然很多夜市现在逛起来，很常会觉得大同小异，好像卖的东西都差不多，但有时候仔细看看，其实还是蛮有它自己的特色的。例如，我印象最深刻可能就是宜兰夜市的红红糟肉，那个就是我在很多地方都没有看过的。那不只是地方的夜市有他们自己的特色，有的时候饮食习惯上也会出现一些南北差异。比如说，可能中部以北的夜市卖的麻碗都是用炸的，那南部有些地方卖的麻碗可能就是用蒸的、吹过的。那更不要提大家每年都战报的南北粽，也是一个不一样的饮食习惯。最后一点，我觉得是那个氛围跟体验。我觉得夜市里的那种热闹的气氛啊，跟人味是别的地方很难啊带、呃、给你的。而且夜市也是一个最小成本可以买到快乐地方。大家有听过最恐怖的夜市鬼故事吗？就是你花50块打的弹珠，永远都会打不完。大家下次呃解封之后啦，大家下次可以试试看，如果不开心就去夜市里面打弹珠，那种铁球的小钢珠哦、喔，不是大颗的。而且你会有一瞬间觉得你很富有的感觉，因为你会有。取之不尽、用之不竭，然后也用不完的小钢珠，而且你只要花五十块。讲到现在，我自己都好想要去夜市哦！希望在不久的将来，我们大家都可以尽情的去逛夜市了。大家在一起忍耐一下好吗？一起加油！